0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Ja, heute bewegt den Freistaat, glaube ich, vor allem wie auch den Rest der Republik das Ländercheftreffen, das um 14 Uhr beginnt. Wann werden die Maßnahmen ein bisschen gelockert? Wann geht's wieder los in den Schulen? Wir haben viele, viele Fragen und müssen uns noch ein bisschen in Geduld üben. Wir werden heute Mittag bei mir ein paar Szenarien mal durchspielen mit einem tollen Expertenteam Und, weil es euch momentan auch sehr beschäftigt, das Thema Reisen. Denn auch die Pfingstferien, wenn es schon die Osterferien verhagelt hat, stehen vor der Tür. Und natürlich auch die Sommerferien. Wir alle wissen nicht, wie das langfristig weitergeht. Deswegen bei mir heute Mittag ein Rechtsanwalt für Reiserecht der euch wichtige Tipps geben wird. Bayern bleibt auch heute mit großem Abstand an der Spitze der Bundesländer, die am meisten durch das Coronavirus betroffen sind. Baden-Württemberg und NRW folgen. Über 34.000 Menschen sind bei uns positiv getestet. Die Zahl der Todesopfer steigt auf 954. In den USA wird die Situation immer angespannter. Vor allem Präsident Trump sorgt jeden Tag für neue Schlagzeilen. Nachdem der Nachrichtensender MSNBC gestern zum ersten Mal die Übertragung einer Ansprache von Trump abbrach, schießt dieser weiter scharf gegen die Weltgesundheitsorganisation und stellt jegliche Beitragszahlungen ein. Er macht die WHO indirekt für den Tod tausender Menschen verantwortlich. Sie habe es in der Pandemie wirklich vermasselt. Die WHO wehrt sich gegen diese Vorwürfe und bekommt Unterstützung von UN-Generalsekretär Guterres. Jetzt sei nicht die Zeit, um die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation oder eine andere humanitäre Organisation im Kampf gegen das Virus zu kürzen, sagte er. Zum Glück geht's bei uns in diesen ohnehin schon unruhigen Zeiten gesitteter und auch deutlich ruhiger zu. Das digitale Treffen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin beginnt um 14 Uhr. Wir alle warten gespannt auf das Ergebnis. Mittwochmittag auf Antenne Bayern. Die Steffi schreibt, wieder einmal fällt mir auf, dass ich eigentlich niemanden zum Reden habe. Seit ein paar Tagen geht mir die Situation sehr an die Nerven. Ich habe gute Freunde, auf die ich zählen kann und natürlich meine Familie. Aber niemanden, den ich mit meinen Ängsten und Schwächen belasten möchte. Liebe Steffi, ich glaube, mit diesem Gefühl bist du momentan nicht alleine da. Deswegen werden wir in dieser Woche unterstützt von Dr. Simon Harnzog. Er ist Psychologe, gibt euch wertvolle Tipps. Übrigens auch in Form eines Videos auf unserer Facebook-Seite und er ist Teil des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen und arbeitet ehrenamtlich momentan rund um die Uhr an einer Hotline, an die ihr euch wenden könnt. Die Telefonnummer gibt es ebenfalls auf unserer Facebook-Seite oder natürlich immer hier. Einfach kurz bei Antenne Bayern nachfragen. Herr Dr. Harnzog, was ist momentan schlimmer? Die Angst oder die Angst vor der Angst?
2: Angst an sich ist nicht schlimm, wenn sie nicht mehr aufhört. Mhm. Und wenn sie Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat, dann wird sie kontraproduktiv. Mhm. Oder wenn aus der Angst etwas anderes herauskommt, wenn zum Beispiel mit der Angst, und die verändert sich nicht, und es ändert sich auch nichts an der Situation, eine Frustration bei rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß. Wir nennen das in der Psychologie die frustrations Das heißt, dass aus einer Frustration, also das heißt, wenn ich ein Ziel nicht erreichen kann, wenn ich irgendwo gehindert werde, die Wahrscheinlichkeit für eine Aggressives Verhalten steigt und ähm, ich da mich selbst oder gerade die drumherum noch in Mitleidenschaft gezogen werden mhm. und die Angst vor der Angst, das ist aber auch was, was momentan durchaus stark wird, oh kann ich mich infizieren, ist es sicher in den Supermarkt zu gehen oder darf ich das und das noch, das führt zu einem sogenannten Vermeidungsverhalten. Das heißt, dass man bestimmte Dinge nicht mehr macht. In der Psychopathologie kennt man das von sogenannten phobischen Angststörungen. Das mhm. heißt, wenn eine bestimmte Situation, also zum Beispiel große Höhe oder freie Plätze oder mit Menschen oder auch ein bestimmtes Objekt mit starker Angst besetzt sind, dann ist ein durchaus vernünftiges erstmal Reaktion darauf, auch das halt zu, zu meiden, sich dem nicht mehr auszusetzen. Das kann aber halt so weit kommen, dass die Leute gar nicht mehr rausgehen, sich Dinge auch nicht mehr trauen, die eigentlich wichtig für sie wären. Nämlich sich zum Beispiel mal zu bewegen, mal an die frische Luft zu gehen, sich mit anderen auszutauschen, in den Kontakt zu gehen, sondern sich immer mehr einigeln und da sich auf Dauer noch viel viel Schlimmeres antun.
1: Deswegen ist es ja auch so wichtig, über die Angst zu reden und sie wirklich auch zu kommunizieren. Und wenn man das in der Familie nicht tun möchte, sollte man sich momentan auf keinen Fall scheuen. Es gibt zahlreiche Hotlines. Wir von Antenne Bayern helfen euch da gerne weiter. Kommt auch in unsere Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Da seid ihr auf keinen Fall alleine. Kurz mal was zum Schmunzeln von der Yvonne aus unserer Facebook-Gruppe. Leute, schreibt sie, wir müssen die Quarantäne wirklich ruhiger angehen. Es gibt Menschen, die werden verrückt, weil sie eingesperrt sind. Ich habe das Thema vorhin mit der Mikrowelle und dem Toaster besprochen. Und wir drei sind uns einig, dass wir mit der Waschmaschine nicht mehr reden. Die verdreht nämlich immer alles. In diesem Sinne, schönen Mittag. Die Osterferien sind schon mal komplett für uns ins Wasser gefallen. Anfang Juni nun Pfingstferien. Und viele machen sich schon jetzt Sorgen sogar um ihren Sommerurlaub, der vielleicht platzen könnte. Stornieren oder nicht? Das ist die Frage, die viele von euch gerade umtreibt. Hallo, hier ist die Daniela aus Langenzenn und uns beschäftigt äh, folgende Frage. Zum einen haben wir in den Pfingstferien Italienurlaub gebucht, direkt über den Campingplatz und im August eine Pauschalreise nach Marokko. Und ja, jetzt ist die Frage, können wir die Urlaube so antreten, müssen wir selber stornieren oder wie müssen wir uns verhalten? Michael Siegel ist Rechtsanwalt für Reiserecht in München. Was raten Sie?
3: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine Pauschalreise deutlich einfacher storniert werden kann, als wenn man individuell bucht, zum Beispiel Flüge oder Hotel einzeln. Aber für Pfingsten und Sommerferien halte ich es noch für verfrüht und das ist noch zu gefährlich, wenn man jetzt storniert.
1: Das heißt, man soll also im Grunde genommen gleiche Ansage wie ein paar Wochen vor den Osterferien momentan wirklich die Füße stillhalten?
3: So ist es, denke ich, am besten. Abwarten ist die Devise. Oft stornieren die Reiseveranstalter von sich aus. Die großen Reiseveranstalter haben bis Ende Mai schon viele Reisen von sich aus abgesagt. Da wäre man auf der sicheren Seite. Also wenn man bislang noch nichts gehört hat, Füße stillhalten und noch etwas abwarten.
1: Wann und wie würde dann die Rückerstattung erfolgen? Also in dem Moment, wo der Veranstalter von sich aus streicht, bin ich als Verbraucher tatsächlich immer auf der sicheren Seite.
3: Das ist richtig. Wenn der Veranstalter von sich aus die Reise storniert, dann ist die Reise abgesagt. Dann muss der Reiseveranstalter innerhalb von 14 Tagen dem Reisenden, dem Verbraucher das Geld zurückerstatten.
1: Also im Grunde genommen ein bisschen gerade wie beim Aktiengeschäft an der Börse. Einfach Nerven bewahren, nichts tun und abwarten.
3: In diesem Fall ist es tatsächlich das Beste abzuwarten. Wenn man natürlich lange Zeit vom Reiseveranstalter nichts hört oder immer wieder vertröstet wird, dann sollte man schon mal aktiv werden und die Rückforderung auch mal anmahnen.
1: Mhm. Wenn ich dieses Nervenkostüm jetzt nicht habe, aber zum Beispiel haben ja viele ähm, so eine durchgehende Reiserücktrittskostenversicherung laufen. Rettet die mich momentan in diesem Fall oder greift die nicht?
3: Eine Reiserücktrittskostenversicherung greift eigentlich nur bei Gründen, die in der Person des Reisenden liegen, also im schlimmsten Fall beim Tod, bei einem Unfall, bei einer Erkrankung. Bei diesen außergewöhnlichen Umständen, die wir mit der Corona-Krise momentan haben, greift diese Versicherung leider nicht.
1: Das war mal der Bereich Pauschalreisen. Für Individualurlauber sieht es ein bisschen schwieriger aus. Die Buchen meistern Hotel auf eigene Kosten, also auf eigene Initiative und Flüge etc. Wie verhalte ich mich denn da momentan am klügsten?
3: Bei Individualreisen ist es tatsächlich deutlich schwieriger, da hat man nicht diesen umfassenden Schutz von Pauschalreisen und man muss sich mit jedem ja, Leistungserbringer selbst auseinandersetzen, selbst an die Airline herantreten, selbst zum Beispiel an den Ferienhausanbieter, der womöglich im Ausland sitzt, herantreten und am besten eine Lösung finden. Hier ist man oft auf Kulanz angewiesen, dass man sein Geld zurückbekommt und muss leider oft auch Stornokosten in Kauf
1: nehmen. Habe ich auch gestaunt. Ich wäre jetzt auch Ende April in die Niederlande gefahren, hatte da ein Haus in Holland gebucht und dachte, na ja, bei Corona ist ja klar, das ist jetzt hinfällig, kann ich ja nichts dafür, aber Pustekuchen. Ich hätte es tatsächlich bezahlen müssen und habe mich jetzt aber mit den Vermietern darauf geeinigt, dass wir die Reise einfach um ein Jahr verschieben und dann ist es natürlich super.
3: Das ist natürlich der beste Fall, wenn man mit dem Vermieter sprechen kann, die Reise umbuchen kann, verschieben kann. Vielleicht möchte man ja tatsächlich nächstes Jahr nochmal das Haus beziehen, dann hat man es schon für sich reserviert. Ansonsten ist tatsächlich das Problem für Ferienhäuser im Ausland, dass auch kein deutsches Recht gilt, dass man eventuell im Streitfall auch im Ausland klagen müsste mhm. und da schrecken die meisten Reisenden zurück. Also die beste Alternative ist tatsächlich das Gespräch zu suchen und eine Lösung zu finden. Hallo, hier ist der Thorsten aus Kulmbach. Ich hätte folgende Frage. Wenn man die Reise vor dem Februar 2020 gebucht hat und mhm. die Reise nach dem 31.05.2020 antreten will, muss ich dann eine Zahlung erbringen, obwohl so gut wie feststeht, dass ich die dazugehörige Leistung nicht erbracht bekomme?
1: Michael Siegel, kommt es da nicht auch darauf an, was das Auswärtige Amt sagt?
3: Grundsätzlich kursiert tatsächlich dieses Gerücht, dass es nur auf die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ankommt. Das ist ein Indiz dafür. Wenn die Grenzen des Landes trotzdem geschlossen sind, wenn am sogenannten Bestimmungsland, am Urlaubsort, eine Reise nicht durchführbar ist, mhm. durch Ausgangsbeschränkung oder so, dann gelten natürlich auch diese außergewöhnlichen Umstände. Und auch ohne Reisewarnung des Auswärtigen Amtes könnte man dann die Pauschalreise kostenfrei stornieren.
1: Jetzt ist es bei vielen Urlaubern so, dass momentan die Zahlungsforderungen nach Restzahlungen eintrudeln. Ich fühle mich damit aber nicht besonders wohl. Heißt es da auch Füße stillhalten? Muss ich das bezahlen momentan?
3: Wenn die Reise als bald anzutreten ist, also wenn es jetzt dann wirklich um die Pfingstferien beispielsweise geht, dann würde ich überlegen, bevor ich gar nicht bezahle die Restzahlung, ähm, doch lieber die Reise zu stornieren. Dann hat man klare Fakten geschaffen, dann ist die Reise gecancelt und man muss tatsächlich keine Restzahlung mehr leisten. Ansonsten könnte es sein, dass die Reise durchgeführt wird und wenn man die Restzahlung nicht geleistet hat, dass man dann unterwegs oder bei Reiseantritt wirklich Probleme bekommt. Also der Reihe nach, wenn man nicht reisen möchte, lieber erst die Reise stornieren und dann nicht bezahlen als andersrum.
1: Ja, im Grunde genommen ist ja dieser ganze Reisesektor genau so betroffen wie alle anderen Bereiche unseres Lebens. Gerade es ist einfach Geduld gefordert und starke Nerven, oder?
3: Das ist im Moment ganz richtig. Es kann keiner vorhersehen, ob wir noch in die Sommerferien fahren können, wie es im Herbst aussieht. Ich wäre momentan tatsächlich vorsichtig mit dem Buchen von Reisen. Viele Reiseveranstalter bieten aber Pakete an, wo man wirklich bis zur letzten Minute noch stornieren kann oder kostenfrei umbuchen kann. Dann könnte man jetzt schon buchen und sich das dann immer noch offen halten, ob man reisen kann und ob man reisen möchte.
1: Auf diese Angebote des Reiseveranstalters kann man sich auch verlassen, oder?
3: Das bieten die großen Reiseveranstalter momentan an. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist Vertragsbestandteil. Und wenn sie sich jetzt festlegen und der Reiseveranstalter bietet an, noch eine Woche vorher beispielsweise stornieren zu können, dann ist das der allerbeste Fall. Dann kann einem nichts
1: passieren. Dankeschön, Michael Siegel, Reiserechtsanwalt. Ja, oder ihr macht es mit Sommerurlaub so, wie der Thorsten auf unserer Facebook-Seite vorschlägt. Wir, die Hotel- und Gaststättenbetreiber, würden uns wünschen, dass die, die in Deutschland leben, dieses Jahr auch in Deutschland Urlaub machen. Ostsee, Nordsee, See, Schwarzwald, Bayerischer Wald und natürlich das Allgäu. Wir, die wir gerade um unsere Existenz bangen, würden uns sehr freuen. Das kann ich gut verstehen und ich glaube, dass das auch ganz viele Menschen in diesem Sommer so machen werden. Wir haben auch auf antenne.de ein großes Reisespezial für euch. Könnt ihr eure Rechte nochmal gegenchecken und wir werden in dieser Woche und auch in der kommenden Woche auch noch weiterhin eure Fragen rund um dieses Thema beantworten. Eine so schöne Geschichte aus unserer Facebook-Gruppe Bayern Hill, zusammen von der Lisa Maria. Postet ein Video von ihrer mieze und schreibt dazu, unsere Mia war neun Wochen verschwunden. Heute haben wir sie wieder. Endlich mal ein Lichtblick und das hat nur durch Nachbarschaftshilfe funktioniert. Na Gott sei Dank, die Mieze ist wieder zu Hause. Wir freuen uns. Professor Timo Ulrichs ist Epidemiologe, hat einen Lehrstuhl für globale Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit an der Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Herr Professor Ulrichs, nach Ihrer Einschätzung lassen die aktuellen Zahlen auf Lockerung der derzeitigen Beschränkungen hoffen?
0: Zunächst mal kann man ja sagen, dass die Zahlen nicht weiter sich erhöhen, sondern dass die täglichen Zahlen oder die über das Wochenmittel äh, dargestellten Zahlen so einigermaßen stabil sind. Mhm. Da wir aber so gar nicht sagen können, ähm, ob das repräsentativ ist, weil wir ja äh, auch mehr Testungen pro Woche hatten mhm. äh, in den letzten Tagen und, und Wochen als am, als am Anfang der Maßnahmen, können wir eben gar nicht so genau sagen, wie die Dynamik nur eigentlich ist.
1: Aber halten Sie denn den Zeitpunkt für sinnvoll?
0: Also ich denke, jetzt ist eigentlich Zeit, über Lockerungen zu diskutieren, denn wir haben jetzt ja nur schon einige Phasen, des Lockdowns hinter uns. Und die Zahlen sind einigermaßen stabil, was wir auch indirekt an dem nur noch geringen Anstieg der Todeszahlen ablesen können.
1: Sie kennen die Leopoldina-Empfehlung. Welche Lockerung halten Sie denn für sinnvoll?
0: Also nach dem Papier aus der leopoldina ist es ja so, dass zunächst mal die Schulen wieder aufgemacht werden sollen, dass man eben wieder startet. Mhm. Das Papier der Leopoldina empfiehlt auch eher mal mit den Hauptfächern zu starten, weil man da entsprechend auch noch etwas nachholen muss. Aber das sind dann natürlich Feinheiten. Grundsätzlich ist das aber eine sehr sinnvolle Sache, eben mit den Jüngeren wieder in, den, in die beginnende Normalität zurückzukehren.
1: Mhm. Die Experten haben ihre Empfehlungen abgegeben. Nun muss also heute die Politik entscheiden, wann die Corona-Beschränkungen wieder gelockert werden. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat ja empfohlen, gerade Grundschulen und Sekundarstufen so schnell wie möglich schrittweise wieder zu öffnen, aber eben nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Frage ist, wie geht das in der Praxis? Professor Dr. Jörg Ramseger ist Fachberater für Schulqualität beim Grundschulverband. Die Leopoldina empfiehlt, Schulen und Kitas schrittweise wieder zu öffnen. Kitas nur im Notbetrieb. Für Eltern mit unterschiedlich alten Kindern wäre das aber sicherlich keine Entlastung, oder?
4: Natürlich wäre es für Eltern, die beispielsweise im Homeoffice arbeiten müssen, schon auch hilfreich, wenn die älteren Kinder in der Schule wären und nur noch die Jüngeren zu Hause betreut werden müssten. Mhm. Insgesamt sind wir halt in einer sehr schwierigen Situation, weil jede Öffnung der Schulen mit einem hohen Risiko einer Verstärkung der Infektionsraten einhergeht.
1: Mmh, deswegen soll der Unterricht zeitversetzt in Gruppen mit maximal 15 Schülern stattfinden. Aber das ist ja, glaube ich, auch relativ schwer zu realisieren.
4: Wenn wir jetzt mit Halbgruppen arbeiten sollen und zusätzlich Angebote für das Weiterlernen daheim ausarbeiten müssen, Geht das nur bei einem reduzierten Grundschulcurriculum. Man kann dann sich nur auf wenige Gegenstände in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht konzentrieren. Mhm. Alles andere fällt derzeit zunächst einfach hinten runter. Damit müssen wir leben.
1: Können denn Ihrer Meinung nach in der Grundschule überhaupt Sicherheitsregeln im Unterricht eingehalten werden?
4: Wir müssen uns klar machen, dass Pädagogik immer mit Nähe zu tun hat. Also ein Kind, das besonders zappelig ist, wird normalerweise dadurch beruhigt, dass sich die Lehrerin mal neben das Kind setzt und eine Hand auf die Schulter legt oder Ähnliches. Wenn eine neue Sache eingeführt wird, dann geschieht das oft in Halbgruppen. Vor der Tafel, ja, wenn wir die Kinder jetzt anderthalb Meter auseinandersetzen müssten, dann gibt das einen, bei zwölf Kindern einen Halbkreis von 18 Metern. Das funktioniert in keinem Klassenzimmer.
1: Dankeschön, Professor Dr. Jörg Ramseger vom Grundschulverband.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt.
1: Der Podcast zur Radioshow.